0: Willkommen beim Next Move Podcast zu unseren Next News. Diese Woche haben wir mal wieder echte Knaller News mit dabei. Zulassungszahlen im Juni, Verkaufsrekord bei Tesla, neue Model 3 Variante, Model Y startet, BMW iX startet, Volvo XC40 Recharge, Rimac übernimmt Bugatti, Rückrufe bei Porsche, Mercedes und Hyundai, Software Updates Skoda Enyaq, Ladenetz für LKW, Ladesäulen unrentabel. Faktencheck, Warbox-Förderung, Erdkönigschau und Neues von Nextmove mit Fahrzeugabholung in Wolfsburg, die zweite und Auflösung zum Gratisladen bei Ionity. Heute ist vermutlich die letzte Chance, zu den ersten 100.000 Abonnenten hier auf dem Kanal dazuzugehören. Wir hoffen, dass wir es gemeinsam mit euch am Wochenende schaffen, diesen Meilenstein zu knacken und ich glaube, am Montag machen wir die Kanalabos dann zu, oder? Zulassungszahlen im Juni in Deutschland. Der Automarkt kämpft sich weiter aus der Pandemiedelle und wächst um 25% Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Stärkster Wachstumstreiber bleiben reine Elektroautos mit einem Wachstum von 312%, Prozent, gefolgt von Plug-in-Hybriden mit 192%. Prozent. Reine Verbrenner sind Auslaufmodelle, das muss jedem klar sein, der auf die Zahlen schaut. Benziner minus 4%, Diesel minus 19%. Im Juni begrüßen wir 33.420 neue Elektroautos auf der Straße. Das entspricht einem Marktanteil im Gesamtmarkt von 12%. Prozent. Im Vorjahresmonat waren es rund 8.000 Fahrzeuge, damals mit 3,7% Marktanteil. Ab Juli wurde dann der staatliche Umweltbonus verdoppelt und die Schleusen öffneten sich bei vielen Herstellern. Kommen wir zu den Einzelzulassungen. Juni ist der letzte Monat des Quartals und ihr wisst, was das heißt. Tesla stürmt an die Spitze der Charts. Die Tesla-eigene Messlatte für einen Rekordmonat in Deutschland liegt nun bei 4.466 Autos. Nur der VW ID3 mit 7.144 und Renault Zoe 5.349 schafften während der CO2-Rallye im Dezember 2020 mehr Auslieferungen. Damals trugen auch viele VW-Vorführwagen zu dem Rekord bei. Tesla kommt im Juni auf 13% Marktanteil bei den E-Autos und immerhin 1,6% im Gesamtmarkt. Zum ersten Mal seit Februar steht der VW e-Up nicht mehr auf Nummer 1 und kommt auf 8% Marktanteil. Die Zulassungszahlen sind auf dem Niveau der Vormonate. Noch geht dem Stadtflitzer nicht die Puste aus, aber ihr wisst ja, der e-Up kann leider nicht mehr bestellt werden. Derzeit wird nur noch das geschlossene Bestellbuch abgearbeitet. Der VW ID3 hat mit 7% Marktanteil die Verfolgung aufgenommen und wird den e-Up sicher bald überholen. Renault Zoe auf Platz 4 mit einem starken Monat und erstmals dies Jahr über 2000 Neuzulassungen. Der Hyundai Kona kann sich noch knapp vor dem VW ID.4 behaupten, vermutlich zum letzten Mal, denn beim ID.4 geht die Auslieferungswelle gerade erst richtig los. Auch den Plattformbruder Enyak wird der Kona wohl nicht mehr lange abwehren können. Die Design-Ikone Fiat 500e hat diesen Monat 1.362 Fans glücklich gemacht. Renault Twingo schafft es erstmals in die Top 10, Smart und BMW i3 sind diesen Monat tief gefallen. Seit Jahren waren beide fest in den Top 10 vertreten und häufig sogar auf Platz 1. Die einen gehen, die anderen kommen. Mercedes EQA und Audi Q4 e-tron sind beides Neuzugänge in den Top 20 und könnten bald in die Top 10 aufsteigen. Über den Strukturwandel bei Elektroautos hatten wir auch diese Woche in einem eigenen Video berichtet. Klimaschwein-Elektroauto war unsere provokante Überschrift und wir hatten Professor Martin Doppelbauer im Interview und im Faktencheck. Es ging um einen offenen Brief von 170 Wissenschaftlern an die EU-Kommission, die dem Elektroauto einen Rechenfehler beim CO2-Ausstoß unterstellt hatten. Schaut euch das Video im Anschluss an die News gerne nochmal an. Neuer Verkaufsrekord bei Tesla. Tesla konnte nicht nur in Deutschland Rekorde feiern. Für das zweite Quartal hat Tesla weltweit einen neuen Verkaufsrekord verkündet und damit den Höchststand aus dem ersten Quartal noch mal deutlich übertroffen. Im Zeitraum von April bis Juni 2021 wurden rund 206.000 Fahrzeuge gebaut und rund 201.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. In den drei Monaten davor waren es knapp 185.000. Unter den Auslieferungen waren nach längerer Zeit auch wieder Tesla Model S mit vertreten, Zwischenzeitlich wurde ja das Model S wegen Umstellung auf das Facelift zeitweise gar nicht ausgeliefert. 1890 ausgelieferte Model S und X gibt Tesla offiziell an. Da das Model X Facelift aber noch nicht verfügbar ist, dürfte es sich überwiegend um Model S handeln. In Summe sind das aber nur 1% des Gesamtvolumens. Der Rest entfällt auf das Tesla Model 3 und Y, deren Verkaufszahlen Tesla ebenfalls gemeinsam angibt. Neues Tesla Model 3 vor wenigen Wochen berichteten wir, dass Tesla im dritten Quartal 2021 wohl keine long range Allradfahrzeuge aus US-Produktion, sprich aus Fremont, nach Deutschland importiert und sich Kunden bis in den Herbst gedulden müssen. Aber Tesla ist sehr agil und hat schon in der Vergangenheit gezeigt, dass man den europäischen Markt flexibel aus den USA oder auch aus China bedienen kann. Und das passiert jetzt auch wieder – Erstmals werden long range Allradfahrzeuge aus chinesischer Produktion in Deutschland zum Verkauf angeboten. Da die Fahrzeuge in den Spezifikationen geringfügig abweichen, erfolgt der Verkauf nicht über den Konfigurator, sondern auf der Tesla-Seite der kurzfristig verfügbaren Lagerwagen. Ein klares Anzeichen für den Produktionsstandort sind die Buchstaben LRW in der Browserzeile. Diese stehen für die ersten drei Stellen der WIN, also Fahrgestellnummer, und damit für den Produktionsstandort in der Gigafactory Shanghai. Außerdem ist in der Beschreibung eine geringere Reichweite von 580 statt 614 Kilometern im Konfigurator angegeben. Das spricht für einen LG-Akku mit 77 Kilowattstunden Kapazität, wie sie Tesla auch im letzten Quartal 2020 bereits erstmalig mit ausgeliefert hatte. Kunden dieser Fahrzeuge bemängeln teilweise eine etwas geringe Beschleunigung bei niedrigem Ladestand und eine etwas niedrigere Ladekurve als bei Panasonic-Akkus. Für Kunden besonders interessant ist, dass die Fahrzeuge mit einem Rabatt von 2000 Euro angeboten werden. Und es gibt auch wieder Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, die ja im Konfigurator nicht bestellbar ist. Kunden, die bereits zuvor ein Fahrzeug aus dem Konfigurator bestellt hatten, werden von Tesla telefonisch angefragt, ob sie vorzeitig bei einem solchen Fahrzeug zuschlagen wollen. Wenn diese Autos genauso gut verarbeitet sind wie die Standard-Range-Fahrzeuge aus Shanghai, dann könnten es die besten Tesla Model 3 aller Zeiten in Deutschland werden, mit dem kleinen Restrisiko der Performance des Akkus. Als Tesla-Kunde sollte man also genauso flexibel sein wie der Hersteller. Übrigens, als im letzten Dezember die ersten China Model 3 mit damals 3000 Euro Rabatt angeboten wurden, gab es wenige Wochen später eine Preissenkung auf genau diesen Preis. Natürlich wird auch das kommende Tesla Model Y das Model 3 preislich unter Druck setzen. Und das kommt jetzt noch schneller als viele von euch dachten. Seit heute ist das Auto verbindlich bestellbar und die ersten Model Y für Deutschland kommen ebenfalls aus der Qualitätsschmiede in Shanghai. Die Auslieferung soll noch dieses Quartal erfolgen. Wir hatten es hier auf dem Kanal schon länger angekündigt und vor drei Wochen sogar als Titelthema unserer Next News platziert. Schauen wir in den Konfigurator. Wie erwartet gibt es zum Start zwei Varianten, beide mit der großen Batterie und dem Allradantrieb, nämlich maximale Reichweite und Performance. Die Preise starten bei 56.990 Euro und damit 7.000 Euro mehr als ein vergleichbar ausgestattetes Tesla Model 3. Bereitstellungskosten von 980 Euro kommen noch dazu. Der herstellerseitige Umweltbonus von 2500 Euro netto, also 2975 Euro brutto, ist bereits abgezogen und aufgrund des hohen Listenpreises bekommt das Auto nur in Anführungsstrichen 5000 Euro dann staatlichen Zuschuss. Es gibt die bekannten fünf Lackierungen. Zwei verschiedene Radgrößen, eine Anhängerkupplung wird angeboten, aber nicht im Konfigurator, sondern nach Auslieferung zum Kauf verfügbar. Bekanntermaßen der schwarze oder weiße Innenraum, weiß für 1200 Euro extra. Zum Start gibt es nur eine fünfsitzer innenausstattung und die beiden wahlweise Autopilotpakete für 3800 oder 7500 Euro. Im Konfigurator steht der Auslieferungstermin auf September und zwar unabhängig davon, ob ihr heute als Neukunde bestellt und 100 Euro überweist oder ob, ob ihr in den letzten zwei Jahren schon bei Tesla ein Model Y reserviert habt und 2000 Euro beim Hersteller zu treuen Händen deponiert habt. Inwieweit priorisiert wird, ist nicht abzusehen. Vermutlich kommen genug Autos für alle, dass Tesla September auf der Homepage ausweist. Wir hatten in der Voraussicht, dass das passieren wird, vor drei Wochen gefragt. Ob ihr lieber ein Model Y aus China haben wollt oder eins aus Made in Germany und etwas länger warten. Das Meinungsbild war relativ gemischt. 34% China, 41% Deutschland. Ich bin gespannt, wie viele jetzt noch umschwenken aufgrund der kurzfristigen Verfügbarkeit. Und die Gigafactory in Shanghai läuft ja schon eine Weile. Dort ist der Produktionsprozess etabliert. Und diese, dieser Mangel der ersten Fahrzeuge, diese Welle ist dort also schon durch, dass man erwarten kann, dass man eine gute Qualität bekommt. Schauen wir nochmal auf die Preisentwicklung beim Model Y, Stand bisher, also bis gestern und seit man das Fahrzeug reservieren kann im Vergleich zu heute ist das Auto augenscheinlich billiger geworden. Aber bisher war im Kleingedruckten kein Umweltbonus ausgewiesen. Seit heute ist das anders, der Herstelleranteil zum Umweltbonus ist mit drin. Netto 2500, mit Mehrwertsteuer 2975 Euro. Und bereinigt um diese Preiskomponente ergibt sich beim Bruttolistenpreis eine Preiserhöhung um 1345 Euro. Tesla hat also nochmal nachgefasst und greift dem deutschen Staat ein kleines bisschen in die Tasche. Was Dacia kann, kann Tesla schon lange. Interessant wird, ob die Kunden, die die 2000 Euro angezahlt haben, dann hoffentlich natürlich von dem günstigeren Preis minus Umweltbonus profitieren werden. Wenn es schon nicht früher wird, dann wenigstens billiger. BMW iX startet. Diese Woche startete in Dingolfing die Serienfertigung des neuen BMW iX. BMW setzt dabei auf eine andere Strategie als viele andere Hersteller. In dem Werk in Niederbayern laufen die Fahrzeuge mit allen Antriebsvarianten, also Verbrenner, Plug-in-Hybride der 5er, 7er und 8er Linie und vollelektrische Modelle vom gleichen Band. Durch die gemischte Produktion verschiedener Antriebe auf einer Linie will BMW flexibel auf die Marktnachfrage reagieren können. BMW schreibt... Die Fertigungskapazitäten werden konsequent erweitert. Ab 2022 können in Dingolfing E-Antriebe für mehr als eine halbe Million elektrifizierte Fahrzeuge gebaut werden. Elektrifiziert wohlgemerkt, dazu zählen also auch Hybride und Plug-in-Hybride. BMW setzt in der Produktion auf Nachhaltigkeit, das heißt Ökostrom aus Wasserwerken in Bayern und einem gegenüber 2006 um 30% reduzierten Wasserbedarf. Ab November sollen die Autos beim Händler eintreffen. Volvo C40 Recharge bestellbar. Auch Volvo startet mit einem weiteren Elektromodell in den Markt, wobei es den C40 ausschließlich mit E-Antrieb gibt. Zum Start gibt es eine hoch ausgestattete First Edition zum Preis von 57.890 Euro. Der Herstelleranteil zum Umweltbonus ist da bereits abgezogen. Die Antriebsdaten kennen wir vom Polestar 2 oder Volvo XC40. Der zweimotorige Allradantrieb leistet 300 Kilowatt, der Akku bietet 78 Kilowattstunden brutto. Das soll für 420 Kilometer nach WLTP reichen und damit etwas weniger als beim Polestar 2 mit gleichem Antrieb. Rimac übernimmt Bugatti Der kroatische Hersteller von Elektro-Hypercars Rimac hat die Mehrheit an Bugatti von VW erworben. Im Zuge dessen soll bis Ende des Jahres ein Joint-Venture namens Bugatti Rimac gegründet werden. Welche Summen im Rahmen der Übernahme fließen, ist unbekannt. Spannender ist aber die Frage nach der strategischen Ausrichtung. Riemats als Elektroautobauer hat rechtlich die Kontrolle über Bugatti, dessen Luxusautos aber bisher nur als Verbrenner erschienen. Langfristig könnte das Know-how von Riemats für die Entwicklung eines Elektro-Bugatti genutzt werden, wenn auch derartige Pläne offiziell nicht bestätigt wurden. Nach eigenen Angaben wolle man das Wissen beider Unternehmen bündeln, aber dennoch jeweils eigene Fahrzeuge entwickeln. In der neuen Konstellation gehört Bugatti Rimac zu 55% Rimac und zu 45% Porsche. Rimac wiederum gehört zu 37% Firmengründer Matte Rimac, 24% Porsche und 12% Hyundai. Rückrufe bei Porsche, Mercedes und Hyundai. In dieser Woche haben uns Meldungen zugleich mehreren Rückrufaktionen erreicht. Die erste betrifft den Mercedes EQC, wo eine mangelhafte Abdichtung des hochvolt akkugehäuses zum Eindringen von Feuchtigkeit führen kann. Die Folge? Das Auto könnte unter bestimmten Umständen nicht mehr startbar sein, zudem besteht erhöhte Brandgefahr. Betroffen sind weltweit nur 1463 Fahrzeuge, in Deutschland 136. Eine weitere Rückrufaktion flatterte diese Woche von Hyundai ins Haus. Es geht um das bereits bekannte Problem an der Hochvoltbatterie der Modelle Kona und Ionic aus koreanischer Produktion. Im letzten Rückruf hatte man noch versucht, die Probleme über ein Software-Update zu lösen. Nachdem bekannt geworden war, dass weltweit nun alle Akkus der betroffenen Fahrzeuge ausgetauscht werden, wurden jetzt auch deutsche Kunden angeschrieben. Im Schreiben heißt es. Unter Umständen kann es vorkommen, dass innerhalb der Hochvoltbatterie ein Kurzschluss entsteht. Der Kurzschluss könnte möglicherweise eine Entzündung der Hochvoltbatterie herbeiführen. Laut Hyundai soll ein Wechsel des Akkusystems Abhilfe schaffen. Dies passiert aber nicht mehr wie zuletzt bei den Händlern, sondern die Fahrzeuge werden abgeholt und zentral repariert. Der Kunde bekommt in dieser Zeit einen elektrischen Kona als Ersatzwagen. Als Sofortmaßnahme vor dem Tausch werden die Kunden zum Händler gebeten. Dort wird das Ladelimit auf 90% reduziert und die Kunden verpflichtet, bis zum Austausch der Batterie nicht über 90% zu laden. Bereits letzte Woche wurde bekannt, dass Porsche weltweit alle Taycan in die Werkstatt ruft. Aufgrund eines Kommunikationsfehlers zwischen Steuergeräten kann es zum plötzlichen Ausfall der Motoren beim Fahren kommen. Der Bug tritt offenbar nur sehr selten auf und ist kaum reproduzierbar und kann bei verschiedenen Geschwindigkeiten auftreten. Sicheres Ausrollen ist aber in allen Fällen möglich. Nach einem Neustart ist das Fahrzeug in fast allen Fällen wieder fahrfähig. Die Problemlösung erfolgt durch ein Software-Update und Neukalibrierung einzelner Steuergeräte. Man könnte fast denken, dass Rückrufe beim E-Auto ein Serienfeature sind. Zuletzt gab es auch Rückrufe beim Opel Corsa e, Kia e Soul und Honda e. Software-Update Skoda in am Montag hatten wir hier auf dem Kanal über den Start der obersee software updates bei Volkswagen berichtet. Im Video erfahrt ihr, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, wann es losgeht, wie es abläuft und was neu und besser wird. Thomas Ulbricht, Vorstand für Technische Entwicklung bei Volkswagen, beantwortet im Interview meine Fragen zum neuen Zeitalter für Volkswagen. Der allgemeine Rollout bei VW soll laut Ulbricht im dritten Quartal erfolgen, übersetzt heißt das wohl dann im September. Viele von euch wissen, dass der ID 3 und 4 auf der MEB-Plattform von Volkswagen basieren, wie zum Beispiel auch der Skoda Enyaq. Und viele Enyaq-Besitzer wollten in den Kommentaren unter dem Video wissen, wie der Rollout bei Skoda läuft und wann es losgeht. Ich habe für euch nachgehakt und hier die Antworten von Skoda. Wann startet Skoda mit dem Rollout des ersten Oversea-Air-Updates an Endkunden? Das erste OTA-Update ist bei Skoda für das Frühjahr 2022 geplant. Und damit deutlich später als VW, denn zu diesem Zeitpunkt will VW ja eigentlich schon die zweite Runde Oversea ausgerollt haben. Die Frage ist, ob Enyaq Neufahrzeuge früher in den Genuss neuer Software kommen, auch dazu habe ich nachgefragt. Ab wann werden Neufahrzeuge mit Software 2.3 an Kunden übergeben? 2.3 ist das, was VW im dritten Quartal ausrollt. Wir verwenden bei Skoda andere Softwarebezeichnungen. Fahrzeuge mit air Update fähigen Softwarestand werden nach aktueller Planung ab Ende des Jahres 2021 produziert und danach ausgeliefert. Und Achtung, jetzt wird's spannend. Fahrzeuge mit früherem Softwarestand können nach aktueller Planung ab Ende 21, Anfang 22 beim Händler die OTA-Update-fähige Software installieren lassen. Das heißt, alle aktuellen ENJAC müssen sehr wahrscheinlich nochmal zum Update in die Werkstatt, obwohl die Autos im System den gleichen Softwarestand haben wie die aktuellen ID3 und ID4, nämlich 0792. Über die Gründe können wir nur spekulieren. Erstens, wahrscheinlich spielt Skoda dann noch ein größeres Datenpaket auf einmal auf. Zweitens, Vielleicht gibt es ja noch ein paar zusätzliche Goodies, die oversea nicht ausgeliefert werden können. Drittens, man will den etwas holprigen Weg von VW mit Deaktivierung der Frontkamera im Zuge des aktuellen Downloads beim Kunden umgehen. Viertens, man will noch etwas Zeit gewinnen und VW erstmal testen lassen, wie der Prozess mit den Kunden läuft. Aber sehr wahrscheinlich, heißt es im Statement, noch ist der Prozess nicht final definiert und wir sehen ja, dass auch etablierte Hersteller mittlerweile sehr agil sein können, zumindest manchmal. Ladenetz für LKW Mercedes hat mit dem e-Actros erst letzte Woche seinen ersten LKW mit einer Reichweite von bis zu 400 km vorgestellt. Doch auch Mercedes weiß, nur mit einer passenden Ladeinfrastruktur können sich Elektrolastwagen im Markt etablieren. Nach dem Vorbild von Ionity will Mercedes zusammen mit den Mitbewerbern Volvo und Traton ein eigenes Ladenetz speziell für LKWs und Busse aufbauen. Dazu sollen 500 Millionen Euro investiert werden, die ersten Ladesäulen sollen bereits nächstes Jahr verfügbar sein. Die Ladestationen sollen markenunabhängig allen E-Lastern und Bussen zur Verfügung stehen. Was das aber beim Preis für nicht club bedeuten kann, sieht man aktuell bei Ionity. Doch diese erste Investition reicht natürlich längst nicht aus, um den prognostizierten Bedarf von 50.000 Schnelllademöglichkeiten bis 2030 zu decken. Entsprechend fordern die Firmen auch Unterstützung seitens der EU und der Mitgliedstaaten. Nur so könne man EU-Ziele einer CO2-neutralen Wirtschaft bis 2050 erreichen. Persönlich glaube ich, dass auch bei Nutzfahrzeugen aus Kostengründen die Batterie das Rennen machen wird. Wir stehen ungefähr da, wo E-Autos vor acht Jahren standen. Angetrieben von rasant fallenden Batteriekosten und steigender Energiedichte werden auch LKW elektrisch. Ebenso wie beim PKW wird die Entwicklung viel schneller passieren, als viele Beobachter derzeit glauben. Zuerst im innerstädtischen Lieferverkehr auf der letzten Meile, dann auf der Mittelstrecke und in wenigen Jahren sicher auch auf der Langstrecke. Vielleicht kommt ja das Thema Oberleitung auf Autobahnen noch mit ins Spiel. Ladesäulen unrentabel? In Deutschland sind gerade mal 4% der Ladesäulen für Betreiber rentabel. Zu dieser Einschätzung kommen drei Forscher der RWTH Aachen. In einem Berechnungsmodell schaffen es demnach 96% der Ladesäulen nicht, bei einer typischen Marge von 10 Cent je Kilowattstunde die anfallenden Kosten zu decken. In Extremfällen müssten einzelne Ladesäulen sogar über 10 Euro pro Kilowattstunde berechnen, um gewinnbringend zu arbeiten. Als Hauptgrund wird die schlechte Auslastung genannt, die selbst bei häufig genutzten Ladern im urbanen Gebiet nur 18% beträgt. In ländlichen Gebieten sieht es noch viel schlechter aus. Hinzu kommt, dass Ladeplätze immer noch gerne als Parkplätze missbraucht werden. Sowohl von Verbrennern als auch von Plug-in-Hybriden und Elektroautos. Zwar werde der Ausbau von Ladesäulen durch die Politik stark gefördert, aber langfristig müssten die Betreiber ihre Infrastruktur auch ohne Hilfen wirtschaftlich betreiben können. Als Lösungsansätze zur Erhöhung der Auslastung schlagen die Forscher unter anderem ein flexibles Preismodell vor, mit dem der Strombedarf von E-Autos geklettet und insgesamt mehr E-Autos mit Strom versorgt werden könnten. Auch eine bessere Vernetzung und Integration in die Routenplanung mitsamt wichtiger Informationen zu Auslastung, Preis und Verfügbarkeit wäre hier von Vorteil. Außerdem können speziell private Ladestationen, welche statistisch gesehen die meiste Zeit nicht benötigt werden, mit anderen Personen geteilt werden. Ein Beispiel, ein Hausbesitzer, der eine oder gar mehrere Wallboxen besitzt, könnte diese bei Nichtnutzung seinen Nachbarn zur Verfügung stellen. Genau das passiert bei meiner Ladestation zu Hause übrigens schon seit ca. sechs Jahren. Autonomes Aufladen wäre eine dritte Möglichkeit. Ein Beispiel nennen die Forscher wie folgt. Wollen mehrere Autos an einer Ladestation über Nacht aufladen, könnten die Autos über Nacht selbstständig umparken, sodass bis zum Morgen alle Fahrzeuge aufgeladen sind. Neben einer autonomen Fahrfunktion wird hier aber auch eine autonome Ladeinfrastruktur benötigt, weshalb dieser Vorschlag eher in die Kategorie Zukunftsmusik gehört. Aber auch VW hat ja schon mobile Ladestationen für Parkhäuser angekündigt. Da müssen sich die Autos dann nicht bewegen, sondern nur so geparkt werden, dass der Ladereborder auch zum Ladeanschluss kommt. Faktencheck Wallbox-Förderung. Nachdem wir letzte Woche über zwei Ablehnungsbescheide berichtet hatten, möchten wir heute noch einen weiteren Hinweis zur Rechnungsstellung durch den Elektriker aufgreifen. Und zwar hat uns Hardy geschrieben. Er musste seine Rechnung nachbessern lassen. Eine Formulierung, Erstprüfung Wallbox inklusive Prüfprotokoll, ist nicht ausreichend. Es muss klar hervorgehen, dass der Elektriker die Wallbox auch installiert hat, also eine Position Installation Wallbox. Außerdem muss auf der Rechnung die Anmeldung beim Netzbetreiber mit auftauchen, gegebenenfalls natürlich auch als Kostenpflicht. Position. Eine mögliche Formulierung lautet, Wallbox wurde beim Energieversorger angemeldet. Stand Donnerstag war der Topf noch aufgebraucht. Bereits letzte Woche gab es aber eine Ansage von Andy Scheuer via Twitter an Olaf Scholz, doch nochmal 200 Millionen Euro locker zu machen. Willkommen im Bundestagswahlkampf 2021. Erlkönigschau da haben wir heute ausnahmsweise einen Ladepark von Ionity in Haminkeln. Das liegt an der Autobahn A3, unweit der niederländischen Grenze. Vielen Dank für die Bilder an Stefan. Der Ladepark soll in diesen Tagen ans Netz gehen. Warum zeigen wir die Bilder? Wegen des üppigen Platzangebots. Je nachdem, wie die Plätze gerade belegt sind, kann man dort sogar mit kleineren LKW, Bussen oder Wohnwagengespannen bequem laden. Im besten Fall sogar ohne zu rangieren und natürlich auch ohne andere Ladeplätze zu blockieren. Neues von Nextmove. Wir waren diese Woche mal wieder in Wolfsburg. Beim letzten Mal hatte es ja nicht ganz so gut geklappt. Wir hatten in einem eigenen Video berichtet. Hat es diesmal besser geklappt? Wir schalten kurz in die Autostadt. Grüße aus Wolfsburg. Der erste fährt schon los. Vorhin waren es 30 Grad. Jetzt regnet es. Acht VW ID 4 haben wir heute abgeholt. Alle Fahrzeuge haben den Auslieferungscheck bestanden. Aktuelle Software 0792 ist drauf, das heißt noch nicht das ganz neue, aber das, was man braucht, um die Fahrzeuge Obersee updaten zu können. Übergabe lief ähm, äh, super organisiert, also Kollegen haben sich da sehr lobend geäußert und wir haben sie auch schon alle beklebt, wie man hoffentlich im Hintergrund sieht. Und einer ist gerade schon weggerollt und die ersten Mieter kommen jetzt schon, ein paar Autos nehmen wir noch selber mit und ihr könnt sie mieten. Ich gebe zurück ins Studio. Und sage euch noch, an welchen Standorten die Autos jetzt verfügbar sind. Die ID4 sind im Juli alle in unserer Aktion doppelte Freikilometer buchbar. Freie Termine gibt es noch in Leipzig, München, Nürnberg, Rhein-Main und Hamburg. Alle ID4 und auch alle unserer Endjacks haben übrigens auch eine Anhängerkupplung. Außerdem gab es noch Besuch eines Mieters aus Berlin am Standort Leipzig. Für ihn gab es gleich mehrere spannende Autos. Hallo, ich bin Philipp. Ich benutze seit Februar Next Move im Abo. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe bisher getestet den Mini, den äh, Hyundai Kona und den Kia Eniro. Heute miete ich mir den äh, Skoda Eniak und ich durfte mich gerade auch mal in den Mustang setzen. Tolles Gefühl. Und den neuen Ionic durfte ich mir auch schon anschauen. Auflösung zum Gratisladen bei Ionity. Ich hatte es letzte Woche angekündigt. Da habe ich leider schlechte Nachrichten. Irgendwie hat es dann doch nicht geklappt. Geladen hatte ich mit dem Ionic 5 und dem Angebot Charge My Hyundai an verschiedenen Ionity-Ladestationen in Tschechien. Schaut euch gerne das Video nochmal an. Ich hatte versucht, auf dem Weg nach Wien die zeitliche Prognose von Google Maps zu schlagen, wobei Google Maps natürlich ohne Ladestops plant. Was alles schiefgegangen ist, könnt ihr euch im Anschluss gerne noch im Video anschauen. Und die Ladevorgänge tauchten zunächst nicht in meiner Ladehistorie in der App mit auf. Im Kleingedruckten der AGB halten sich aber so ziemlich alle Anbieter ein Hintertürchen offen, auch nachträglich noch Ladevorgänge abrechnen zu können. Das passierte dann auch, auf der Monatsrechnung waren die Ladungen dann mit drauf. Interessanterweise gibt es in der Abrechnung für Tschechien eine eigene Umsatzsteuer-ID. Das waren unsere Next News Folge 161. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.